0: Доброе утро, Вахтанг Махарад, за новостью Сегодня в сетях технологий. Сначала посмотрим на вчерашнее голосование в нашей группе ВКонтакте. Речь шла у нас о кибербуллинге и спросил вас, как вы относитесь к негативным комментариям в сети. 12% иногда отвечают, и это перерастает в перепалку. 16% сам иногда пишу, что небезобразное, должен сказать, что меня бесит. Присоединяется к этому мнению наш Адмон Дантес, граф монте Пишет, что постоянный участник, почетный член и организатор данных мира. Приятие Уж очень душа тяготит поизмываться над беснующимися. Но 34% наших слушателей не читает э, негативный комментарий. И 36,5% читают и ужасаются. Но как же таким быть? Ну и к новостям. Сегодня в выпуске производители электроники выводят производство из Китая. Лего привозит в Москву копии Бугати черон Viber рассказал о бизнес-возможностях мессенджера. Apple отмечает десятилетие онлайн-магазина приложения App Store. Ну отвечу на вопрос слушателей о самых интересных смартфонах. Многие мировые производители электроники, такие как HP, Dell, Microsoft, Amazon, стремятся вывести производство и мощности из Китая. HP и Dell производители персональных компьютеров занимают первые третьи места в мире по объему поставок и в совокупности контролируют около 40% мирового рынка. Планируют вывести производство до 30% своих ноутбуков за пределы Китая. Об этом э, сообщило издание Nikkei Asian Review. Как утверждают многочисленные источники, Microsoft, Google, Amazon, Sony, Nintendo также планируют вывести производство с своих игровых приставок и интеллектуальных колонок за пределы страны. Ну а также а, производители персональных компьютеров, такие как Lenovo, Acer, Asus тоже обдумывают подобные планы. А, в прошлом месяце Nikkei сообщила, что Apple изучает возможные последствия переноса производства 30% айфонов за пределы Китая. Ну, не открою вам, конечно, мерить и скажу, что такие шаги, безусловно, связаны с торговым а, войной между Вашингтоном и Пекином. Несмотря на временное перемирие, которое было достигнуто между Дональдом Трамп и э, Сидзимпинем на саммите Большой 20 в эти планы производителей электроники не изменились. Многочисленные источники утверждают, что ситуация все еще слишком неопределенная, а растущие цены в Китае подстегивают производителей изучать э, другие альтернативы. Компания «Лего» этим летом впервые покажет в России реалистичную копию самого быстрого серийного автомобиля в мире «Бугатти он полностью выполненного из деталей Lego. Модель полностью создает экстерьер интерьер реального автомобиля. На ее конструирование и сборку ушло почти 13 500 часов. Более миллиона деталей «Лего техника ни одной капли клея. Общая версия конструкции составляет 1500 килограммов. В полной комплектации с мотором Lego Power Function с мощностью 530 лошадиных сил. Модель способна развивать скорость до 20 километров в час, что является абсолютным рекордом и не имеет аналогов в мире. Увидеть и оценить Лего Бугати можно будет в Москве в Парти Горького с 23 июля. Ну и в рамках экспозиции также будет представлена коллекция ретро-автомобилей Лего, выпущенных компанией с 1932 года. Ее специально привезут из Дании, из музея компании. Ну и всем желающим будет предложено собрать свой собственный автомобиль из кубиков, а лучшие экземпляры будут выставлены на специальном стенде компания Viber рассказала в Москве о новых бизнес-возможностях своего мессенджера. Скоро каждому бизнес-аккаунту Viber, э, с которого отправляются сообщения пользователям, будет привязан бизнес-профиль бренда, то есть такая своеобразная электронная визитка с, помощью информации, с подробной информацией о компании. Таким образом, пользователи смогут узнать больше информации о бренде. Ну и, кроме того, о своих рассылках компании смогут отправлять не только изображения, но и видеоролики. Также говорят, что в отличие от SMS, бизнес-сообщения интерактив Они могут содержать текст, фото, видео, ститеры и много другого контента. Кроме того, бренд платит только за за полученные пользователями сообщения, а не отправленные без гарантии прочтения. Компания Apple решила отметить десятилетний э, юбилей онлайн магазин приложения App Store и перезапустила свою первую выпущенную в нем игру — это «Техасский Hold'em. Оригинальное приложение было создано для iPod, когда App Store еще даже не было, а потом уже вышло и на iPhone. Игра попала, э, пропала из App Store в 2011 а э, теперь возвращается, и в ней появилась поддержка современных iPhone. Как отмечается в описании, классическое приложение «Техасский Холдем» от Apple вернулось в новом исполнении в игре Появился новый дизайн, освеженный, новые персонажи и графика. В приложении «Техасский холд» можно играть как против 24 виртуальных соперников или с друзьями по Wi-Fi. Можно пригласить до 8 друзей для игры в многопользовательском режиме. Приложение совместимо с устройствами на iOS 12 и новее. Ну, наконец, вопрос от нашего слушателя из Иркутска. Вахтанг, доброе утро. Какой лично ваш топ смартфонов 2018-2019 годов? Спасибо. Постараюсь ответить не очень долго. Довольно много интересных смартфонов вышло за эти два года. Из прошлогодних до сих пор актуальным остается Huawei Mate 20 Pro. Хороший экран, топовый процессор, отличная камера, не сильно уступающая последнему флагману компании P30 Pro. Ну, и к тому же, как смартфон прошлогодний, он сейчас уже продается по довольно привлекательной цене для флагмана. Если заговорили о Huawei P30 Pro, то он тоже, безусловно, находится среди фаворитом. с выходом каждого нового смартфона. Huawei пытается сделать какую-то фишку, которой нет конкурентов. Ну, и в данном случае это пятикратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. Конечно, без штатив воспользоваться 50-кратным зумом бывает довольно проблематично, но сама возможность даже сфотографировать луну на смартфон мне до сих пор кажется фантастикой. И у меня даже пару раз получалось Сущимися ручками. Sony Xperia 1. Новый флагман Sony. В последний год компания много экспериментировала с дизайном, фишками. Надо сказать, не всегда удачно. Но Xperia 1 действительно получилось интересной. Ставки были сделаны на кинематографическое соотношение сторон 21 на 9 и различные наработки других отделений компании, которые занимаются играми, фото и кино. что Все это объединено в одном смартфоне. Это довольно получилось любопытно Подробный обзор постараюсь сделать до конца недели. Скорее всего, в пятницу расскажу вам об этом Samsung Galaxy S10 Plus легкий, красивый, с хорошей камерой, хороший снимающий селфи пользовался им около месяца с большим удовольствием. Ну, конечно, никуда не денемся. iPhone 10s Max все, за что любит Apple, тут есть один из лучших, есть и не лучший. Экран большой, камера хорошо снимающий почти во всех сценариях, кроме, наверное, ночных съемок, разблокировка по лицу, которая пока что недосягаема для других производителей смартфонов. Но и многое, многое другое. Конечно, можно отмечать и Oppo Reno, выдвигающаяся с селфи-камерой и десятикратным зумом, и Xiaomi выпустила свой Ми 9 и многие другие смартфоны. Ну, раз уж мы уложились в пятерку, то сегодня пятерка, мой топ пяти смартфонов прошедших двух лет будет такой. Если есть вопрос, задавайте мне в Директе ВКонтакте и подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте Майка и в iTunes. Еще больше подкастов на